0: Tänään me puhumme siitä, minkälainen iso poliittinen kuohunta on parhaillaan menossa Tsekissä, ja miten Tsekin historia edelleen näkyy sen suhteessa eu Ja kun Tsekki on yksi vauraimmista entisen Itäblokin maista, niin minkälainen entisen Itäblogin maa se muuten on. Ainakaan se ei kuulu euroon, ja se on kuulunut eu vuodesta 2004 lähtien. Ja kun Tsekin tasavalta oli reilun 40 vuoden ajan kommunistisen hallinnon alla, ja niihin aikoihin osana sana vuoteen 1989 asti, jolloin samettivallankumous lopetti kommunistisen yksin maassa, niin mitä Tsekin poliittiselle elämälle nyt kuuluu. Ja haastateltavana meillä on johtaja Jouni Järvinen Aleksanteri-instituutista.
1: Tsekin poliittinen tilanne on mun mielestä ollut sen 89 jälkeen aina vähän sellainen, että sieltä kuuluu enemmän tai vähemmän kummia. Mutta hetkinen tilanne tietysti liittyy nykyisen pääministerin, Babisin, Babishin, toimiin ja tavallaan siihen, että hänen on kohdistettu erilaisia korruptioepäilyjä ja sitten hänen firmojensa etulistriita epäilyä EU-varojen käyttöön. Babish on siis miljardööri, maan rikkaimpia miehiä ja tota, on tullut politiikkaan oman, oman liikkeensä kautta. Ja hän, hän omistaa tällaisen suuren lannoitefirman. Agrofertin ja sitten Mediatalon Mafran, jossa on useita tsekin suurimpia päivälehtiä, internetportaaleja, uutisportaaleja, lidovenovini esimerkiksi sitten me fronta Nes päivälehdistä. Ja tosiaan häneen on nyt kohdistunut näitä epäilyjä ja sitten tämä on tavallaan niin kuin laukassu. Sen reaktion, että jotain kummallista on taas meneillään, eikä tämä ole pelkästään nyt ollut sitten ihan vaan Babishinkaan juttu, vaan siinä on ollut myös presidentti Zemanilla hänen asemansa pikkasen vaakalaudella viime vuonna presidentin virkahan Tsekin tasavallassa on tämmöinen niin mielipidejohtajan virka, sinänsä hirvittävästi valtaa on, mutta Hän on pyrkinyt niin vaikuttamaan hallituksen toimintaan ja on niin kuin ajateltu, että hän on ylittänyt omaa toimivaltaansa ja sitä kautta myös joutunut huonoon valoon. Tämä on johtanut sitten siihen, että ihmiset on, vähän alkuina ajattelee, että okei, mikä, mikä meininkin on? Ja kesällä oli paljon mieleosoituksia, loppuvuodesta oli paljon mieleosoituksia, että opiskelijat mobilisoi siellä letnaan puistoon. Rahan ytimessä käytännössä noin 250 000 henkiä tuli osattamaan mieltään säännöllisesti siinä.
2: 250
1: 000? Joo, se on, se on erittäin merkittävä määrä. Ne oli isoimmat mieleosoitukset 89 vuoden mielenosoitusten jälkeen. Joo. Silloin oli tietysti kommunismin romahtamisesta kysymys, ja okei, viime vuosi oli tietysti symbolinen, koska 30 vuotta tuli kuluneeksi sosiaalismin romahtamisesta. Ei
2: näin ihan yhteiset
1: no ei ihan yhtä isoja, mutta hyvin hyvin merkittäviä, ja sitten mun mielestä siinä on kiinnostavaa myös se, että siihen rinnalle tuli tavallaan semmoinen porukka. se oli tämmöinen niin kuin suomeksi demokratian miljoona hetkeä. Liike, joka tavallaan oli semmoinen primus motori, motori, että se levitti tietoa ja organisoi näitä tapahtumia. Niitä oli tosiaan kesällä. Ja marraskuussa esimerkiksi samettivallankumouksen vuosipäivänä aattona 16. päivä oli samanlainen valtava mielenosoitus siellä Letnalla. Ja kyllä nämä on minusta niinku selkeitä esimerkkejä siitä, että Ihmiset, erityisesti tässä tapauksessa että nuoret ja kaupunkilaiset, tavallaan jonkun näköstä poliittista muutosta. Ne haluavat läpinäkyvyyttä siihen politiikkaan. Siellä on tavallaan kyllästytty siihen, että aika ajoin ne keskeiset poliitikot ryvettyy erilaisissa tämmöisissä rahaan yleensä liittyvissä skandaaleissa ja... Babis on siinä mielessä jännä, että hänen puolueensa Anon kannatus on pysynyt kuitenkin suhteellisen korkeana. Mikä johtuu siitä, että hänet kuitenkin vanhempi ja maaseutuväestö on yhä aika vankkoja kannattajia. Joo, ja on tavallaan tullut sellainen narratiivi tähän rinnalle, että nämä kaikki elahjuusepäilyt ja muutet, ne on tavallaan poliittisesti masinoitu häntä vastaan. Eli tässä on tämmöistä kaksi piipusta meininkiä. Vähän oloja. Babish on taas sitten omalta osaltaan tietysti mediamogulina, niin pystynyt myös niin kuin viestinnällä niin kuin luomaan sellaista mielikuvaa, että hän nyt, hän nyt ei ole näin sekaantunut kuin on annettu ymmärtää, ja on ehkä viestinnällään pystynyt hyödyntämään niin kuin aika paljon sitten sitä omaa asemaansa. Mutta hän on. EU Se on pikkasen niin vaikea määrittää, että hän ei ole tietenkään täysin EU-vastana. Häntä on kutsuttu vähän EU-pragmaatikoksi tai tietyllä lailla, että halutaan ottaa rusinoita pullasta, mutta toisaalta niin kuin, taloussuhteita ja ottaa sitä niin kuin, tukia vastaan. Mutta sitten hän kuitenkin niin kuin, on vahvasti niin kuin, yksittäisten maiden on suvereniteetin kannalla ja on ollut myöskin niin kuin, tässä pakolaispolitiikassa Hyvin, hyvin jyrkkä, linjainen, ei ole näitä taakanjakoa muita niin millään tavalla hal, halunnut edistää. Että, eikä ilmastoa. Eikä myöskään ilmastoa. Siis,
2: Meni nyt kyllä siihen taakse, siihen, ne saa jotakin EU-rahoja, jotakin tukea ilmastotoimilleensa, niin, niin Onkari ja Tsekkihän nielisen, mutta Puola ei, tai sitten sen sopimukseen.
1: Joo, se on varmaan niin osa myös. Tietyllä lailla tätä poliittista imagoa, että on aika, mun mielestä aika rohkeaa lähteä Euroopassa kuitenkaan vastustamaan sitten suureen ääneen ainakaan. Mutta,
2: mutta nämä rahat, jotka on nyt nämä viimeinen, tämä, mistä nyt nostet, pidetään näitä mielenosoituksia, nämä, nämä väärinkäyttöepäilyt, niin nämähän on EU-rahoja. Se on aika kiinnostavaa, että miten heitä voi kiinnostaa EU-rahat niin paljon, että he lähtevät sitten tämmöisellä kärjellä, että nämä rahat on nyt jaettava oikeudenmukaisesti.
1: Niin mä luulen, että se on kysymys laajemminkin tavallaan siitä poliitikkojen uskottavuudesta ja, ja tavallaan nuhteettomuudesta, Mikä kun, kun pelkästään...
2: He haluaa nyt semmoista, vaikka he tottunut. Niin vuosikaudet tottuneet, eikö kuitenkin se korruption kulttuuri ollut vahva?
1: Korruption kulttuuri on ehdottomasti ollut vahva, ja tosiaan, mutta niin kuin mä sanoin, että se on lähtenyt taas niin kuin nuoret no. opiskelijat ja kaupunkilaiset liikkeelle, jotka ei ole eläneet sitä aikaa, kun korruption kulttuuri ehkä oli vielä institutionalisoidumpi, ja itsestään selvää tietyllä tavalla, että sehän oli, vois puhua niin kuin, tietyllä banaalista korruptiosta, tai banaalista käyttäytymismallista, mihin liittyy harmaa talous, mihin, mihin liittyi sitten erilaiset verkostot ja suora, suora korruptio ja se on hyvin arkipäivästä. arkipäiväistä todella koko sosialismin ajan. Mä muistan että yksi puolalainen tuttu kertoi 80-luvulla hän oli ajokorttia hakemassa niin sen ajokortin saamiseen riitti konjakkipullo ja pikkasen länsivaluuttaa et mun mielestä tämä kovastaa niinku tietyllä lailla sitä, että kuinka, kuinka niinku yleistä ja tavallista ja niinku tavallaan hyväksyttyä se on ollut. Ja tietysti nuorisukupolvi ei elänyt sillä tavalla tätä aikaa, että kyllähän nämä kestää usein niinku aika pitkään niinku tällaiset tietyllä mentaaliset muutokset, että instituutioiden nimiä ja instituutioiden rakenteita voidaan muuttaa, mut Joskus joku on arvioinut, että se on jopa pari sukupolvea kestää ennen kuin sit tällaiset niin kuin käytänteet häviää.
0: Entä miten iso asia tämä sosialismin aika on ollut tässä tsekeissä ilmenevän korruption historiassa? Kultusohjelman johtaja Jouni Järvinen Aleksanteri-instituutista.
1: Kyllä se tietysti sosialismin ajan, ajan niin käytänteitä oli, koska siellä oli aika paljon puutteita, koska suunnitelmataloushan Noin. ei toiminut aivan silleen, kun sen ehkä ajateltiin toimivan. Ja siinä tuli erilaisia puutteita. Siinä tuli sitten myös niin kateus länsimaisiin kulutustavaroihin ja näin poispäin. Niin harmaa talous, harmaat markkinat tietysti pystyi vähän korjaamaan tätä. Ja se kaikki oli omia niin kuin ruokkimaan. Eli tavallaan se systeemi loi sen tyyppisen ilmapiirin joka oli ehkä hedelmällinen Tälle. tällaisten käytänteiden syntymiselle.
2: Mikä tällä hetkellä on kansan mielipide
1: EU-sta? No kyllä EU-suhde on, on tietyllä lailla ongelmallinen, koska siellä on ollut niin pitkää tämä EU-skeptinen hallinto václav Klaus, joka toimi presidenttinä 2003-2013. Se oli hyvin skeptinen, eikö ollut? Se oli erittäin skeptinen, että hän näki niin EUn hyödyn ainoastaan talous liittona, hyvin talousvetosena ja on
2: liityttiin siltä, että hän ei tykön yhtään, että hänelle kävi näin? Että niin, no, hän hän, vastusti, hänelle,
1: hänelle, hänelle kävi näin, mutta tota, hän, hän näki siinä sitten niin kuin ainoastaan sen talousulottuvuuden <laughs> niin kuin merkityksen. Ja kyllähän se tietysti, jos näin pitkään maassa on johtavana, johtavassa asemassa, hän toimi pääministerinä ja sitten presidenttinä, niin tällainen, tällainen henkilö, ja hänen puolueensa, joka on tällä hetkellä, maan toiseksi suuri puolue, on ODS, občanskádemokraatsija, eli kansalaisdemokraattinen.
2: Mutta minkälainen tämä kakkospuolue on?
1: Se on erittäin talousliberaali puolue, eli hän on Klaus on tämän puolueen perustaja. Ja siitä muodostuu oikeastaan hyvin Watzlaff politiikan jatkoa. Eli se on hyvin eurokriittinen puolue. Ja sitten se on hyvin talousliberaali talousliberaali puolue. Eli Vatsava Klaushan silloin 90-luvun alussa ajo niitä talousuudistuksia hyvin voimakkaasti Tsekissä eteenpäin. Mutta samaan aikaan sitten, koska tämä EU-integraatio on koko ajan ollut... agendalla, niin hän oli kyllä hyvin kriittinen sen suhteen. Ja hän ei nähnyt samalla lailla kuin Kaimansa Vassal Havel, että Euroopan unioni on kuitenkin suuri kulttuurinen yhteisö. Sillä on merkittävä rooli vakauden ja rauhan säilyttämisessä Euroopassa. Ja Havel ei korostanut niinkään tätä taloudellista ulottuvuutta kuin Klaus. Ja Klaus ei nähnyt näitä visioita EU-sta, mitä Havel korosti, eli täällä oli kaksi vahvaa Vaatslavia, joilla oli hyvin erilainen näkemys siitä, että mikä on Euroopan unioni, miten sitä pitäisi kehittää, mikä olisi mahdollisesti check paikka siinä. Tämä on oikeastaan mun mielestä niinku iso selittävä trendi, että siellä on ollut niin vahvaa, niin voimakas euroskeptinen trendi, että se ei tietenkään voi olla vaikuttamatta siihen kokonaiseen poliittiseen kulttuuriin ja keskustelukulttuuriin, miten Euroopan unioni Tsekissä on tavattu nähdä. Että tota noin. Tässä on ehkä nyt semmoinen aika, että siellä on parlamenttivaalit tulossa 21 syksyllä. Että Tämä on niin kuin mielenkiintoinen kuvio nähdä. Mä en uskalla lähteä veikkailemaan, mutta siellä on piraatteja, siellä on ODS. Oppositio ei ole tällä hetkellä mitenkään suuria karismaattisia johtajia myöskään. Oppositio on millään tavalla kovinkaan yhtenäinen, vaan aika hajanainen pikemminkin. Et siinä on mut villisti veikaten. Niin Kuten sanoisin, että sieltä ODS ja piraattien ja tuskin kommunistia, mutta sitten demareiden puolesta se... Se haastaja sitten ehkä, ehkä tulee, jos, jos on tullakseen.
2: Mutta tämmöiset nationalistiset äänenpainot on vähän, niin kuin aika monessakin
1: puolueessa hyvin vahvoja. Joo, kyllä, kyllä ja kyllähän, kyllähän Tsekissäkin oma nationalistipuolueensa on, joka on erittäin maahanmuuttovastainen ja Onko EU-vastainen. Suosittu? Se on aika suosittu, mä en muista nyt ihan tarkkaa viiden viiden, neljän... Siellä kuitenkin aika, aika niin suosittu puolue joka tapauksessa. No, onhan tämä ykköspuoluekin. Ykköspuoluekin on, joo, ja se on niin kuin, tavallaan pikkasen muuttunut tässä matkan varrella. Silloin, kun Babish-puolueen niin kuin lähti politiikan huipulle, niin se oli mun mielestä liberaalimpi, ei pelkästään talouskysymys, vaan myös muissakin kysymyksiä EU-myönteisempi, että se on niin kuin, vähän muuttunut tässä, tässä matkan varrella ehkä sen, sen liikkeen. ID-identiteetti.
2: Mitä ne haluaa EU-ta? Haluatko ne muuta kuulla rauhassa ja sitten ne rahat? Onko, mitä ne haluaa?
1: No, toi on, toi on mielenkiintoinen kysymys, ja jos pääsisin Babisin pään sisään, niin voisin ehkä, ehkä vastata, mutta kyllä selkeästi ehkä halutaan sitä, niin kuin, sitä että omassa maassa on päätösvalta itsellä, ja sitten kuitenkin eu nähdään, että se on, niin kuin, sehän on taloudellisesti kuitenkin niin kuin, Elinehto käytännössä, että ollaan EU-jäseniä. Esimerkiksi Jeman heitti Brexit-äänestyksen jälkeen, että pitäisikö Tsekissäkin tehdä Chexit-äänestys, mutta sehän tyrmättiin saman tien. Ettei tsekit halua EU-sta pois, mutta... Mut ne eivät halua he... euroa. <laughs> ne eivät <ne, ne laughs> halua ehkä euroa, ja ne haluaa niinku säilyttää Brysselin tavallaan marginaalisena suhteessa heidän omaan päätöksentekonsa.
2: Mutta mut Naton ne halusivat
1: kiivaasti. No, Naton ja Naton ne on halunnut, että se oli yksi keskeinen osa tätä tosiaan institutionaalista integraatiota, mikä, mikä oli niinku tavoitteena heti, heti silloin 90-luvun alusta lähtien. Sehän toteutui, ja tsekit ajaa niinku koko V4 myöskin niinku tavallaan Naton ja EUn yhteistyön tiivistämistä ja sitä, että otettaisiin isompaa roolia myös maailmanpolitiikassa, esimerkiksi Ukrainassa ja Georgiassa ja niin poispäin.
2: Miten kun nämä nuoriso nyt sit kuitenkin kapinoi ja vaatii muutosta se toivonsa eu samalla
1: kun he haluavat muutosta näihin
2: käytäntöihin?
1: Sitä saattaa selittää se, että kiinnostavasti maan kolmanneksi suurin puolue on Piraattipuolue joka on selkeästi, silloin silloin sille äänestäjä niin vasemmalta kuin oikealtakin, eli se ei ole tällaisella perinteisellä spektrillä sinänsä niin kuin positioinut itseään hirveän vahvasti, mutta sille on taas juurikin nämä teemat tärkeitä, antikorruptio, läpinäkyvyys, hallinnon läpinäkyvyys, veronkierron vastustaminen. Sitten tietysti nämä pirattipuolueiden erilaiset tekijänoikeuskysymykset, mitkä on aina, mutta myös se on EU-myönteisimpiä puolueita. Eli se on kerännyt merkittävän ä- äänestäjäkunnan. En muista, minä vuonna se on perustettu valitettavasti, mutta on kuitenkin aika nopea nousu. Mutta onko se niin, että nuoriso siellä kannattaa eu ja vanho- vanhemmat ei? Et onko, ne, onko se kääntymässä? No mä en nyt lukuja osaa tähän sulle heittää, mutta noin, kyllä se periaatteessa tätä kuviota enemmän tai vähemmän seuraa. Mutta ei se ole tietysti itsestään selvää, että myöskään kun kaikki nuoret on mitenkään EUn kannalla.
2: Koulutusohjelmanjohtaja Jooni Järvinen Aleksanteri-instituutista. Entäs tämä sekkoslovakkien hajoaminen, milloin se
1: tapahtui? No se oli sitten 1993 ja se on tietysti oma lukussa, että silloin oli nimenomaan tämä What's Klaus. Maan johdossa ja Slovakian puolella Vladimir Mečiar, joka oli aika nationalistinen poliitikko. Ja Mä näkisin, että siinä on ollut hyvin pitkälle tällaisesta niin näiden kahden miehen neuvottelemasta prosessista kysymys. Tsekin puolella erityisesti sitä ei eroa kannatettu kovinkaan laajasti, mutta Slovakian puolella pikkasen enemmän. ja tietysti juontaa juuressa siihen, että Tsekkoslovakian aikana Slovakia oli aina se pieni. pieni, ja tietysti valta oli keskittynyt suurimmassa määrin Prahaan, ja Slovakia oli tietyllä lailla enemmän intressiä sitten lähteä ehkä kehittämään sitä omaa identiteettiään ja näin. Ja no. siinä käytettiin erilaisia argumentteja, että meillä on eri kieli, meillä on erilainen historia, meillä on erilaiset kulttuuriset tavat, mutta toisaalta toisinpäin että tässä se kieli on, Hyvinkin niin kuin ymmärrettävä. Ja. Historiassa on paljon niin kuin kuitenkin ja kulttuurissa yhteneväisyyttä. Ja mm. näitä hän käytettiin silloin, kun Tsekkoslovakian valtio luotiin, niin yhtenäisyyttä luotiin. korostavina 18. Mutta luuletko, että ne voisi vielä yhdistyä? No se menee jo aikamoiseksi spekulaatioksi, mutta kaikkihan on niin kuin mahdollista, mutta en, mä, en mä uskalla lähteä arvailemaan, että kuinka todennäköistä näin? tai epätodennäköistä se on.
2: Eikö se on näin, että Tsekissä on semmoinen jotain reilu 10 miljoonaa ihmistä ja Slovakia?
1: Mitä? Vajaa,
2: vajaa
1: 5-4,5 suurin piirtein. On. Onko niiden EU-politiikoissa eroa nyt? No joo, kyllä mun mielestä tavallaan on. Et Slovakia on tällä hetkellä mun mielestä aika kiinnostavakin tapaus ja mun mielestä niin koko Keski-Euroopan näkökulmasta, että se on tietysti... Ikävää, että niin kuin Slovakiassa niin kuin tämä tietynlainen muutos alkoi toimittajan Kutsiakin murhasta 2018. Että hän tutki niin poliitikkojen ja liikemiesten yhteyksiä ja minkälaisia mahdollisia värikäytöksiä ja hämäryyksiä niissä on. Ja hänet ja hänen sitten murhattiin näiden tutkimusten kuluessa. Ja se herätti tietysti... Suuret mielenosoitukset myös Slovakian puolella. Se johti Robert Fitchon hallituksen eroon. Sitten tietyllä lailla jatkumana tästä on, että suhteellisen tuntemattomuudesta maan presidentiksi 2019 kesällä valittiin Susanna Chaputovaa, joka oli Liberaari. ympäristöaktivisti, ihmisoikeusaktivisti, joka haluaa taistella korruptiota vastaan, joka haluaa lisätä politiikan läpinäkyvyyttä. Eli tietynlainen poliittisen kulttuurin murros mun mielestä on ainakin pikkasen lähtenyt liikkeelle siitä Kutsiakin tapauksesta ja sitten saanut ehkä vähän voimaa Chaputovan valinnasta. Tämä olisi tietysti hienoa, jos niin kun täällä olisi laajemminkin vaikutusta Keski-Eurooppaan, että Slovakia voi olla periaatteessa positiivinen on muutosesimerkki. Hän on, Hän on presidentti ja presidentin asema ei tietenkään Slovakiassakaan on mitenkään vahva, että se on aika rinnastettava tsekin, mutta kuitenkin merkittävä mielipidevaikuttaja, ja sitten kuitenkin mun mielestä se on tärkeää, että kansa antoi äänensä muutosta niin kuin edustavalle kandidaatille.
2: Onko hänestä nyt tykätys sitten?
1: No, tämä on täysin lyhyt aika arvioida puoli puolisen vuotta, mutta kyllä, kyllä asiat on mennyt ihan, ihan niin hyvää suuntaan, että hän on tällä hetkellä suhteellisen suosittu poliitikko.
2: Onko nämä sitten nämä tsekit ja slovakit, niin kuinka paljon nyt yhteistyössä, niin nehän kuuluu se Visegrad-maihin, joihin kuuluu myös Unkari ja Puola, jotka ovat tämmöisiä EU-kapinapuolueita, jotka on jotenkin tässä oikeusvaltiokysymyksessäkin syytettyinä, niin onko tämä liittouma nyt rakoilemassa, jos esimerkiksi slovakit on nyt valinnut tämmöisen presidentin ja on läht, lähtemässä ehkä niin ainakin hetkellisesti, tai ainakin tällä hetkellä niin vähän toiseen suuntaan, niin onko niillä enää mitään merkitystäkään
1: koko visegrad Visegrad-yhteistyö mun mielestä elää ihan hyvin. Ja se ei tällaisesta niin tietyllä lailla, vaikka on kohtuullisen merkityksekin painotuseroja ja muita näillä mailla, niin se ei välttämättä sitä Visegrad-yhteistyötä kaada. Että Visegradin ideahan on kuitenkin niin olla semmoinen neuvottelu. Alusta, eli nämä maat hakee yhteisiä kantoja suhteessa EU-politiikkaan. Sitten siellä tapahtuu myös aika paljon kulttuurin kansalaisjärjestöjen tasolla, eli se on tämmöinen aika syvä yhteistyöorganisaatio, jossa niin luodaan keskusteluyhteyksiä ja sitä kautta niin yhteisymmärrystä. Et Visegradhan on, on, Tsekki on tällä hetkellä B4, eli Visegrad 4 puolella, Tsekki, Slovakia, Unkari, niin puheenjohtajamaa. Ja niillä on tietyt agendat aina niin puheenjohtaja, kausittain Ja tälläkin hetkellä siellä on kiinnostavia teemoja, esimerkiksi EU-laajentuminen Länsi-Balkanille. Haluanko sitä? Ja, joo, Visegrad-maat pääsääntöisesti kannattaa sitä. Ja se on mun mielestä hirveän hyvä, että heillä on tämä agenda, että se länsi on roikkunut liian pitkää tavallaan löysässä hiiressä, Mä ymmärrän sen, että länsi ei ole myöskään kyseisissä maissa itse ehkä tehty niin paljon kuin on mahdollista, mutta kyllä Länsi-Balkanin integroiminen Euroopan unioniin on mun mielestä hirmu tärkeää. Eli nyt ja. se Albania, Pohjois-Makedonia. Si- siinä on no. niin kun, ehkä, ehkä niitä Joo, ensimmäisiä, mutta se, se länsipalkka on tietysti ongelmallinen, koska Kosovo, Kosovon asema on vielä kiistanalainen kaikki EU-matka, ei ole sitä tunnustanut. Bosnia-Herzegovina on aikamoinen hallinnollinen tilkkutäkki. Mutta toisaalta niin Venäjä on yksi vastavoima, joka operoi tällä alueella ja siellä on Kaksi isoa vahvaa tekijää, Venäjä ja EU, ja tällä hetkellä näyttää, koska se EU-tie on ollut niin pitkä ja kivinen, että EU valitettavasti menettää ehkä sitä vaikutusvaltaansa siellä. Tällä hetkellä EU on tietysti keskittynyt omiin ongelmiinsa ja just tähän pakolaisongelmaan ja kaiken näköisiin pitkäkestoisiin, mutta tavallaan olisi mielekästä, että EU lähtisi uudestaan ehkä pikkaisen ponnekkaammin viemään eteenpäin tätä länsi balkanin maiden integraatiota.
2: No, milloin se oli se Visegrad? Milloin se perustettiin?
1: Se perustettiin jo 1991, ja sehän viittaa historiallisesti johonkin, oli kun se 1300-luvulla tapahtuneen siinä alueen kuninkaiden jo kokoontumiseen ja yhteistyöideoihin, että siinä on tämmöinen hyvin niin hieno historiallinen Tavallaan tausta. Ja eikö se ollut aluksi
2: aika pitkälle taloudellista
1: yhteistyötä? Joo, kyllä. Että se on, mutta se on tosiaan laajentunut ja siinä on hyvin paljon erilaisia foorumeja, millä ne keskustellaan.
2: Onko niillä sitten edelleen talousyhteistyötä, siis EUn sisämarkkinoilla? Onko ne liittoutunut jollain lailla vai onko ne joutunut sulautumaan vain yhdeksi sisämarkkinaksi kaiken muun on kanssa? Onko se, kun sanoit, että kulttuuria on ja arvoja on? Ja...
1: No kyllä ne on taloudellisestikin toisilleen todella tärkeitä. Tsekin, Tärkeimmät talouskumppanit on kaksi, on Visegrad-maata eli Puola ja Slovakia, sitten mm-hmm. siinä on Saksa tietysti ja Ranska tulee heti perässä, mutta kyllä totta kai niin Visegrad-alue on tärkeä, mutta et ehkä siinä Visegradissa se talous ei ole se ydin, vaan siinä on enemmänkin tavallaan se tietynlainen foorumi mielipiteiden vaihtojen ja politiikan ed- edistämiseen, koska esimerkiksi tämä ulkorajojen vahvistaminen on niin Visegrad-maiden yksi teema, sitten, että maahanmuuttopolitiikka on suvereenien valtioiden itsensä määräämään, ei Brysselistä määräämään ja, 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 ja Eli tavallaan se on, on tämmöinen foorumi, missä nämä rakentaa niitä positioita tavallaan.
2: Esiintyykö sitten EU-ssa kanssa, kuinka yhtenä miehenä? Kun kuitenkin Puola ja Unkari on usein niin on samanlaisia äänenpainoja just maahanmuuttokysymyksessä esimerkiksi, niin onko se lähtökohtaisesti, että onko tämä jotenkin vahvistumassa, että he on löytänyt toisensa, että he voisivat nelistään
1: saada läpi juttuja? No se onko se vahvistumassa, mä en osaa ihan, ihan varm- varmasti sanoa, mutta selvää on, että heillä on usein samantyyppisiä tavoitteita. Mutta se asteero voi olla tietysti, että joilla on, on jyrkempää ja joilla, joilla on vähemmän jyrkempiä. Et...
2: Mutta ei ainakaan heikentymässä ilmeisesti.
1: Mun mielestä Visegrad-yhteistyö ei ole heikentymässä, et se on kuitenkin tärkeä instrumentti tälle alueelle niin kun koordinoida.
2: Mutta miksi vaan nämä neljä? Onko siinä ollut muitakin maita, mitä olisi voinut ottaa mukaan?
1: On, mutta... Se on varmastikin just historialla perusteltu, että on se Visegradin ydinjoukko, mutta kyllähän heillä on niin läheisiä liittolaisia, sit, tai liittolaisia liittolaisia, mutta usein Slovenia ja Kroatia on siinä vähän niin kyljessä ja voidaan, voidaan sanoa, että näillä on pikkasen niin Visegrad-nelikkoon niin rinnastuvia, tavallaan sitten niin ne heijastelee, heijastelee myös. Myös Visegrad-nelosen keskusteluja.
2: Mutta jos mennään sitten muinaishistoriaan, niin mitä siitä näkyy vielä? Että, näkyykö siitä vielä? No jaa, ei, eihän tsekit kyllä itsenäisiä tai. Oliko ne koskaan oikeasti itsenäisiä? lu ne ollut aina kimpassa jonkun? En tässä Joo, ei. ei
1: ne, 1918 no. oltiin kimpassa Slovakian kanssa ja sitten vasta 1993 alusta, alusta itsenäinen.
2: No, mikäs ennen Tseki, sitä?
1: Tsekin, tsekin tasavalta.
2: Mikäs ennen sitä? Sitten oli Itävalta-Unkaria.
1: Niin, Itävalta-Unkarissa sitten ja tuota, no, niin, kreikkalais-roomalaisessa keisarikunnassa. Että, tuota, no, niin. Tämä Saksan, saksalaisen alueen vaikutus on ollut tietysti hirveän voimakas. Sitten toisella puolella on ollut Venäjä kautta neuvostoliitto. Tsekkihän on niin kuin tällaisessa perinteisessä pienen maan asemassa ollut, jolloin voimakkaat naapurit. Eli Maa, joka on ollut kahden, kahden suuren puristuksessa tietynlailla, niin jos me lähdetään tavallaan sitä saksalaisen kielen alueen vaikutuksesta, niin sehän on ollut todella vahvaa. Tsekin että siellä noin kolmasosa ennen toista väestöstä oli saksalaisia, ja sitten jo luvulla kun hahmoteltiin erilaisia niin keski eurooppaa visioita, niin ne oli hyvin vahvasti tällaisia Saksan hegemoniaan, Perustuvia, että Friedrich Nauman oli ehkä se semmoinen keskeinen, joka näki saksalaiset siinä keskeisenä kulttuurisena, poliittisena ja taloudellisena voimana, jonka vaikutusvallan alla nämä pienet slaavimaat on. Ja muuttua kokonaan Saksaksi? No erilaisia pyrkimyksiä on ollut, mutta ne yliopistoissahan hyvin pitkään oli, niin saksa tietysti kieli, mutta kyllä se tsekikin on siellä niin kuin jo figuroinut pitkään, että se ei ole ehkä ollut niin voimakasta kuin Slovakian puolella ehkä unkarilaistaminen a- aikoinaan oli.
2: Se oli Unkarikin mukana, Se Unkarikin oli
1: lusikka tässä sopassa, mutta sitten oli tietysti niin kuin panslavistiset ajatukset tuli silloin 1200 luvun puolivälissä ja sen jälkeen ne liittyy tietyllä lailla tähän pienten slavimaiden niin kuin nyt mikä tsekko sitten tuli, niin kansalliseen heräämiseen. Ja toisaalta Venäjän yhteyden tietyllä lailla siihen mukaan. Venäjällähän oli se ajatus kuitenkin, että Venäjä olisi niin kuin hyvinkin hegemonisessa asemassa niin kuin eri, eri slaavia-alueilla, mutta se ei, se ei niin kuin hirveän pitkälle kantanut hedelmää. Ja sitten kun nämä kansallisvaltiot syntyi, niin tämä ajatus siitä pikkuhiljaa sitten haihtuki. Mutta sitten, kun Venäjän ja Neuvostoliiton vaikutusvaltahan tuli sitten toisen maailman, maailmansodan jälkeen, ja silloin tietysti ollut mun mielestä niin kuin kovinkin merkittävä rooli sitten sen, sen jälkeen. Tsekoslovakia oli tietysti siinä mielessä jännä tapaus, että siellä kommunistinen puolue oli sodan jälkeen jo vahva, ja se oli 46, kun se oli, kun ne voitti 40 prosentin äänisaalilla vaalit ja oli kyllä siinä mielessä niin vahvassa positiossa, mutta Neuvostoliiton läsnäoloalueella tietysti silotti heidän tietään niin yksi yksi valtiuteen. Okay. Kyllähän Tsekkoslovakian kommunistinen järjestelmä niin siitä tuli varsin totalitaarinen. Okay. Siellä oli myös paljon, paljon näytösoikeudenkäyntöjä, puhdistuksia ja niin poispäin, että se sementoitiin. Tsekoslovakia oli, 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 jos ajattelee sitä kommunistista kautta, niin sen melkein koko kauden, ehkä just Prahan kevätlukuunottamatta, lukuun yeah. ottamatta, niin yksi kuitenkin, tai Keski-Euroopassa ainakin selkeästi yksi tiukimpia järjestelmiä. Ja tietysti Prahan kevään jälkeinen normalisaatio, jolloin Gustav Husak tuli sitten Dubčekia seuraamaan ja järjestystä palauttamaan, niin sitä aikaa kun postolta totalitaristiksi, mikä on ettei olla kiinnostavaa, koska se tarkoitti sitä, että suoran väkivallan käytön määrä väheni merkittävästi, mutta sitä lähti tuli korvaamaan sitten rakenteellinen ja kulttuurinen väkivalta pikemminkin. Eli ne ihmiset, jotka ei hyväksyneet sitä järjestelmää, niin heille ei ollut mahdollisuutta sitten opiskella tai ei myönnetty passeja tai tämän tyyppisiä toimenpiteitä sitten. Vuonna 1968 syntyi Prahan kevät. Silloin ajettiin
0: monenlaisia uudistuksia, mutta kaikki loppui siihen, kun Neuvostoliitto huolestui tilanteesta ja Varsovan liiton joukot miehittivät Tsekkoslovakian. Mutta miten yllättävä tämän Prahan kevään syntyminen oikeastaan oli? Koulutusjohtaja Jouni Järvinen Aleksanteri-instituutista.
1: No siinä mielessä ei täytänä yllätyksenä, että 60-luku oli tietty lailla tämmöisen kulttuurisen vapautumisen aikaa jo, ja siellä tehtiin jopa suunnitelmia erilaista niin pikkasen talousreformeista, jotka, jotka jäi puoli puolitiehen, mutta siinä mielessä yllätyksenä, että kuinka voimallinen se sitten oli. Että Prahan kevään uudistukset on aika, aika pitkälti verrattavissa myöhemmin Gorbachevin seuraamaan glasnostia perestroikkaa, eli Tsekkoslovakiassa silloin sensuuria höllennettiin merkittävästi, siellä sallittiin tietyllä lailla kansalaisyhteiskunnan uudelleen järjestäytyminen, eli annettiin ihmiselle kanavat tuoda omaa ääntään esiin ja kokoontumisvapautta ja tämän tyyppistä löysennettiin. Sitä katsottiin niin kuin aika pitkään Neuvostoliitossa sitten sivulla ja käytiin, käytiin jopa muutaman kerran konsultoimassa, että koska tämä loppui ja että mihin, tämä, mihin tämä mahdollisesti vie, ja valitettavasti se, Tietenkin jäi meiltä näkemättä, koska sitten elokuussa Varsovaliiton joukot, Neuvostoliiton johdolla miehitti maan. Ja se oli hyvin lyhyt pätkä, milloin Tsekkoslovakiassa koettiin. Mun mielestä niin kuin merkittävin Itä-Euroopan pyrkimys uudistaa, uudistaa kommunismia. Ja se oli mun mielestä merkittävä niin kuin erityisesti sen takia, että se lähti sieltä ylätasolta. Et se ei ollut mikään mielenosoitus tai tämmöinen... En Unkarin kansan nousua yhtään vähättelemättä, mutta tuota, no, tältä ylhäältä käsin lähdetty niin kuin systemaattisesti rakentamaan pikkasen. Ei missään tapauksessa ollut tarkoitus purkaa sosialismia, mutta luoda siitä ehkä toimivampi, koska siinä vaiheessa oli jo aika, aika selvää, että lahattiin talouskehityksessä esimerkiksi lännestä pahasti jäljessä ja jotain piti tehdä. Unkarissa oli tehty jo talousreformeja ja Tsekissä lähdettiin nyt näitä tekemään, mutta sitten. Menikö, liian pitkälle?
2: menikö ne kaikki uudistukset sinne
1: Kyllä kyllä käytännössä meni Ne, ei, ne ei meni yhdessä yhdessä yössä, mutta tata, no, niin siinä parin vuoden sisällä, oikeastaan siitä 69-70, niin silloin mentiin kovaa vauhtia takaspäin. Et siellähän syntyi prahankevan jälkeen niin kuin erilaisia pieniä ryhmittymiä, jotka halusivat nimenomaan jatkaa tätä prahankevään perintöä, mutta tata, no, ah, ne, ne olivat hyvin sitten... Niin kuin, Pyöristiriitaisia keskenään, ne pienten ryhmittymien johtajat eivät tulleet keskenään toimeen ja ne jäi niin kuin marginaaliseksi. Ja sitten niin kuin Gustav Huusaakin hallinto laan siihen tällaisen operaation, että ne sivuet, niitä vangittiin, niitä keskeisiä toimijoita ja, ja niin poispäin. Ja totta kai kokoontumisvapaus, kansalaisjärjestöjen toiminta, se, se lakkas. Ja siellä kävi, oli niin hyvin laajat puhdistukset, kävi sitten myös niin työpaikoilla, yliopistoissa, mm. virastoissa, kommunistisessa puolueessa, jossa niin kysyttiin heidän ihmisten suhtautumista Prahan kevääseen ja niihin uudistuksiin. Ja jos vastasit väärin, niin silloin olet olit selkeästi väärällä polulla. Että siellä haettiin niin tätä, että ihmiset hyväksyy tämän uuden normalisoidun, lainausmerkeissä, politiikan ja paluun palun tavallaan. See it. Uh... Kommunistisen puolueen johtava asema on rikkumattonia.
2: Ja mitä tapahtui, jos ei hyväksynyt? No siis vankilaanko joutuva?
1: No pahimmillaan joutu vankilaan, että toisinäyttelijöitä ja just näitä oppositio-ryhmittymien johtajia tosiaan joutui, joutui vankilaan. No, olisi kolme... Ei, ei. Se oli siellä kolmen vuoden tuomioita, tuomioita siellä. tuli. Mutta se peruslinja oli tavallaan sitä, että sun niin kuin ura. ura ja oleminen siinä yhteiskunnassa olisi aika paljon hankalampaa. Ja tämän seurauksenahan onkin aika kiinnostavasti se, että aika pian sitten tämän normalisointipolitiikan etabloiduttua ja vakiinutettua asemansa, niin kommunistisen puolueen jäsenmäärä alkoi kasvamaan. Ja nuoret ihmiset nimenomaan liittyy kommunistiseen puolueeseen, koska se takasi sitten suotuunsa nuorakehityksen ja mahdollisuuden opiskella ja vaikuttaa sitä kautta omaan elämäänsä. Että toisin ajattelijat olivat sitten... Pulassa.
2: No ar- arvattiinko siellä, että Neuvostoliitto tulee sinne tai liitto saapuu panssareihin, Tuli se yllätyksenä?
1: Ja se tuli osalle tietysti ihmisiä yllätyksenä, kansalle yllätyksenä, mutta ei missään tapauksessa koko puolueen johdon yllätyksenä. Kyllä oli. ihmisiä. Sel- selvästi tiedettiin, että näin tulee tapahtumaan, jos, jos niin kuin tämä meno jatkuu. Mutta se, että kuinka pitkälle siinä sitten pelattiin, niin se on sitten niin kuin oman mielenkiintoinen episodinsa, että olisiko, olisiko pitänyt esimerkiksi rauhoittaa tahtia, mutta tämä spekulointi on ehkä turhaa.
2: Mutta sitten kun neuvostoliitto kaatui, niin pakein väki puolueesta
1: vastaavaa vauhtia? Joo, kyllä totta kai kommunisten puolue ukkoontu. mutta se on ihan merkittävä voima ollut kuitenkin. Tsekkoslovakian ja sitten tsekin, tsekin politiikassa siitä lähtien, että tälläkin hetkellä se on varmaan joku... Ehkä kuudenneksi, viidenneksi suurin puolue ja tavallaan nykyisessäkin hallituksessa, vaikka on oppositiopuolue, niin se on siinä semmoinen hallituksen tukipuolue vähän. On... Onko ne
2: mitenkään palanneet näihin teemoihin ja miettineet, että mitä tässä tapahtuu tai onko ne sanoutuneet irti näistä tapahtumista?
1: Tsekissä on jonkun verran käyty tätä historiaa läpi ja on niitä erilaisia kytköksiä esimerkiksi alaiseen poliisiin ja muuta selvitelty, mutta kyllä se on vielä kesken se prosessi. Eli varmasti tässä tullaan vielä pitkään käymään näitä asioita läpi ja miettimään sitä kommunismin perintöä ja tosiaan se että syyllisiä ei välttämättä haeta, mutta halutaan löytää tavallaan ne Kytkökset ja mi- mitä tapahtui. Niin. E, miten kauan se kesti, että esimerkiksi,
2: muille, esimerkiksi Puolalle antoi anteeksi, että nehän oli siellä Varsovan liiton maiden mukana silloin Prahan kevään jälkeen niin kuin tankkien kanssa tulemassa sinne?
1: Tämä on niin semmoinen kysymys tavallaan, että minusta siitä ei ole ollut niin kuin, mitään isoa debattia. Et mä luulen, että siinä on niin kuin, tavallaan ollut semmoinen, koska sitä puhutaan usein kuitenkin. Niin kuin, neuvostomiehityksenä ja muuta. Ja tuota, se ei ole ehkä ollut silleen, että se ollut tarpeen nähdä, että Aa, tekin olitte mukana, vaan että se nähtiin enemmän semmoisena. Mä en itse asiassa kyllä tiedä tuosta varmasti. Ja
2: Unkarikin oli siellä.
1: Unkarikin on? oli siellä, joo. Ja saksalaiset on? oli neuvonnan koska se on ollut poliittisesti liian että mikä ne
2: neuvon?
1: No, se oli varmaan muodollinen rooli Mutta vaan. Siis no, se, se oli, saks, saksalaiset ei ollut siis niin aseppuvuissa siellä, koska se nähtiin, että se olisi ollut niin kuin, ehkä liian provokatorista.
2: Mutta tukemassa neuvostoliittoa?
1: Se. Joo, siis Itä-Saksa.
2: Miten jos ei olisi tullut tämmöistä välivaihetta, vaan Tsekkoslovakia olisi elänyt omaa Tsekkoslovakian elämäänsä ilman mitään sosialismia, niin miten erilainen se oletat, että tilanne voisi olla? Olisiko, olisiko se kulttuuri tai puhetapa? Tai mitä siinä tapahtui tänä aikana? Miten se muokkaisi tätä maata?
1: Kyllä se varmasti erilainen olisi, että jotkut tsekkiläiset tutkijat on spekuloineet ajatuksella, että Tsekkoslovakia olisi voinut olla Euroopan integraation yksi ensimmäisiä mukana alusta lähtien tässä kuviossa, koska he nojaa kuitenkin siihen, että oli toisen maailmansodan aikana yksi näitä harvoja eurooppalaisia demokratioita. Tätä halutaan mielellään korostaa, ja mun mielestä tämä, Tämä spekulaatiokin tietyllä lailla nojaa aika vahvasti tähän ajatukseen, mutta se on totta kai ihan mahdollista, mutta se on kyllä vain spekulaatiota. Nyt me eletään todellisuudessa, missä sosialismi kuitenkin sinne tuli ja demokratia hajotettiin. Mutta...
2: mutta miten se to... muutti sitä kehitystä? Mihin suuntaan se käänsi?
1: No kyllä Tse- Tsekkoslova tuli tietysti totalitaarinen tai posttotalitaarinen sosia- sosialistinen valtio. Totta kai se vaikuttaa niin maan poliittiseen kulttuuriin, eli sehän käänsä ihan tietyllä lailla nurin päin, ja mun mielestä se vaikuttaa kuitenkin vielä, vielä tänäkin päivänä. Mutta sitten tänä päivänä, mitä keskusteluissa tulee, niin on just toi, Prahan kevät, koska se nähdään, että se oli tavallaan se Tsekkoslovakian niin demokraattisen perinteen niin kuin yksi ilmentymä siinä sosialismin keskellä. Se tuli
2: sieltä karikkeiden alta. Se, niin. se
1: tavallaan tuli niin kuin sieltä, tai se ainakin halutaan tulkita, että se oli niin kuin tämän tyyppinen. Joo. Samoin kuin sitten myös niin kuin 89 vallankumous, eli siinä myös niin kuin tavallaan palataan, ja nyt niin kuin juhlavuotena palattiin, niin kuin jatkuvasti siis sekä 89 että 68. Ja näiden kahden välille vedettiin koko ajan niin kuin langat, että tämä 89 oli tietyllä lailla 69, 68 jatkumoa. Ja 89, se, että nähdäänkö se niin kuin vallankumouksena tai nähdäänkö se niin kuin tietynlaisena vallanvaihdoksena, niin kuin Timothy Garton Ash brittiläinen puhuu, revoluutiosta vai niin tota, olen joskus leikitellut että sitähän voi myös nähdä, että se oli vallankumouksen loppu. Eli tavallaan sosialistinen vallankumous, kommunistinen vallankumoushan on niin kuin tällainen prosessi, jossa kommunismi on niin kuin päätepiste ja vallankumous jatkuu sinne asti. Mutta Tsekoslovakiassakaan ei päästy kuin sosialismiin asti, että se kirjattiin perustuslakiin 60-luvulla, että nyt me ollaan saavutettu sosialismi, mutta kommunismiin ei ikinä saavutettu. Että oliko, oliko se sitten kommunistisen oliko vallankumouksen hajoaminen? No, ideologia oli tietysti jo aika pitkälti sitten Prahan tai siis miehityksen jälkeen alkanut murenemaan ja kyllä siinä niin nähdään tietyllä lailla sen sosialismin lopun alku, kun se ideologinen, ideologinen pohja alkaa, alkaa rapautumaan ja sitä kautta myös vallan legitimiteetti tietysti sitten heikkenee ja tässä voidaankin ajatella myös niin, että silloin 1989 ei ollut oikeastaan enää ketään, kuka olisi ollut valmis puolustamaan sitä systeemiä.
2: Miten se prosessi sitten meni siihen?
1: Se, se oli loppujen lopuksi Tapahtuma historiallisesti hyvinkin niin lyhyt, joo, mm-hmm. ja nopea, mutta kyllä se lähti niin kumuloitumaan tosiaan sieltä miehityksestä lähtien, että siinä on, siinä on niin monia vaiheita sitten tullut tämä toisinajattelija, toisinajattelijaryhmien mm-hmm. nousu sitten vuoden 1975 etyk-kokouksen mm-hmm. kokouksen jälkeen, jolloin jollo toisinajattelijat alkoivat perustamaan häntä ja kritisoimaan ihmisoikeusloukkauksia ynnä muuta. Mutta se tavallaan poliittinen muutos alkoi sitten niinku voimakkaammin siinä kun Gorbachev nousi Neuvostoliitossa, Neuvostoliitossa valtaan ja tuli niinku selväksi, että Neuvostoliitossa aletaan nyt uudentamaan systeemiä. Tsekkoslovakiassa siihen ei oltu niinku valmiita, että siellä lähdettiin mukaan kyllä tällaiseen neuvostotyyppiseen retoriikkaan, että tehdään sitä ja tätä ja aikalaista hyvä juttu, mutta siellä niinku pyrittiin tekemään samaan aikaan mahdollisimman vähän mutta se antoi kuitenkin sitten niin toisinäyttelijöille enemmän potkua ja siellä alettiin niin kun keskustelemaan pikkuhiljaa jo niin kun, poliittisista muutoksista. Ja eräs, eräs toisinäyttelijä sanoi siinä, se oli muistaakseni 88. Että aikaan kypsäille, ei ole yli kypsä muutoksille. ja silloinhan siellä alkoi sitten niin kuin mielenosoituksia tulemaan eri, erilaisina vuosipäivinä pikkuhiljaa, joka sitten kumuloitu kohti sitten 89 vuoden vuoden syksyä, ja 89 kesällä jo arkistodokumenttien mukaan niin kommunistisen puolueen johto oli tehnyt päätöksen, että ne ei lähde millään suurella joukoilla niin hajottamaan enää niitä mielenosoituksia, että katsotaan, mihin tämä tilanne menee, ja se nyt indikoi tavallaan musta aika vahvasti sitä, että heillä ei ollut enää uskoa itsekään siihen järjestelmään, Saatikaan sitten legitimiteettiin, joka olisi niin antanut niin pontta sille, että me voidaan vielä väkivalloin nämä tapahtumat niin kuin kääntää toiseen suuntaan tai tukahduttaa, koska Naapurimaissa oltiin jo, oltiin jo siinä vaiheessa pitkällä, ja sit se Varsinainen niin sanottu on lähti liikkeelle sitten 17. marraskuuta. Ja siinä niin kuin puolentoista kuukauden aikana sitten, tota noin, pitkä sosialismin kausi tuli. Muutamassa viikossa päätöksiä näytelmäkirjailija ja toisin näyttelijä Václav Havel sitten tsekkoslovakian presidentiksi ja niin poispäin.
2: Koulutusohjelman johtaja Jooni Järvinen aleksanteri instituutista Miten kuva oma siinä oli sen byrokratian uudelleenmuokkaus? Heillähän oli niin kuin oikeusvaltion näkökulmasta ilmeisesti aikamoisia puutteita.
1: Joo, kyllähän siinä aika lailla nollatilanteesta joudutaan jouduta, jouduta lähtemään. Ja tavallaan sekin, että se oli paljon ihmisiä tuli politiikkaan, joilla ei ollut varsinaisesti niin kuin kovinkaan kummosta kokemusta valtion johtamisesta tai politiikasta ylipäätään. Jos Ajattelin tätä toisen ajattelijaporukkaa, ja jos miettii Vatsalva Haveliakki, niin hänen visionsa siitä, että miten demokratiaa tulisi rakentaa, niin oli sitten varsin erilainen, mitä mentiin, että hän oli enemmän tällaisen kansalaisyhteiskuntavetosen, jopa suoran demokratian tyyppisten malleja ha- hahmotteli. Mutta no, kyllä se EU-sta. Joo, sit tavallaan, joo no se on ollut tietysti joo. ihan niinku selkeää, että tämä institutionaalinen joo. integraatio on ollut niinku keskeinen, ja, niin, ja tämä liittyy niinku siihen palu Eurooppaan ajatteluun. että paluu Eurooppaa on ollut sitä, että tullaan kulttuurisesti takaisin siihen niinku viitekehykseen, johon kuulutaan, ja tästähän on Milan Kundera kirjoittanut, 1984 muistaakseni The New York Review of Booksin artikkelin, että kuinka tavallaan sosialismin aika kidnappasi nämä niin sanotusti kulttuurisesti läntiseen sfääriin kuuluvat Keski-Euroopan maat ja veine ne niin sanotusti lainausmerkissä väärään kulttuuripiiriin ja tämä keskustelu oli oikeastaan aika kiivastakin silloin 80-luvun loppupuolella ja se levisi levis myös sitten tuonne Jugoslavian alueille, että siellä erityisesti slovenit ja kroatit halusi alkaa niin omaa keski-eurooppalaisuuttaan ja historiallisia siteitään Habsburgien valtakuntaan korostamaan ja, ja, sitä, sit, puolella jo, ja sitä kautta niin rakentamaan sitä narratiivia, mikä sitten Jugoslavien hajoamisessakin oli, oli, oli tietysti läsnä. Eli EU-pyrkimykset on ollut totta kai niin selviä, mutta sitten tavallaan, se, että siellä on ollut sellaisia poliitikkoja, joilla ei ole ollut hirveän vahvaa ideologiaa ensinnäkin eikä myöskään osaamista tai kokemusta politiikasta. Ja samaan aikaan lännestä tuotiin aika yksioikoisesti sinne erilaisia Lahti. malleja, miten tätä, miten tätä tehdään ja tätähän on myöhemmin nyt sitten... Pikkasen kriittisesti myös katottu, että oliko se niin kuin liian suorasukasta tavallaan tämä demokratiavienti tälle alueelle. Että siellä ei pystytty kokeilemaan tai hirveästi hahmottelemaan erilaisia vaihtoehtoja, vaan mallit tuotiin ja rahoitus, kun tulee sitten niin lännestä, niin miten se sanotaankaan sen leipää, syötkö ne lauluja laulat. Siitä on ollut jonkun verran keskustelua, että onko tämä just että tietyllä tämä lailla kriisi, kriisi nyt osittain myös pidemmällä janalla liitoksissa siihen, että siinä niin iskostettiin valmiit sapluunat ja että siellä ei päästy tavallaan hakea sitä omaa, omaa tietä. Mutta.
2: Eurooppalaisen demokratian malli tuotiin sinne?
1: Se tuotiin jo hyvin, hyvin suoraan. No siinä oli tietysti EU, siinä on ollut Yhdysvallat, siinä on ollut Maailmanpankin, IMF, niin kuin monia, monia toimijoita ja myöskin niin kuin kansalais. Järjestöjä paljon. Jos ajatellaan ylipäätänsä Itä-Euroopan kansalaisjärjestökenttää, niin monet kansalaisjärjestöithän on hyvin lähellä poliittista eliittiä ja ne tietyt kansalaisjärjestöt saa rahoitusta helpommin ja niillä on vaikutusmahdollisuuksia, joka on tietyllä lailla muokannut sen kansalaisyhteiskunnan ja valtion välisen vuorovaikutuksen usein liiankin tiiviiksi ja siinä saattaa olla samoja henkilöitä pitämässä jotain poliittista positiota ja olla mukana tai johtamassa vaikka kansalaisjärjestöä. Mm. Ja se on niin vähän vääristänyt tätä kenttää. Ja nämä kaikki on tavallaan niin ehkä pieniä paloja siinä pelissä, että miksi asiat on muotoutunut siihen malliin, kun ne on muotoutunut. No onks, löydätkö, kun sä kuuntelet sitä puhetta, niin löydätkö
2: tähän demokratiamalliin jonkun keskeisen kritiikin? Me no, jollain
1: on... tavalla se kritiikin kärki ehkä kohdistuu sitten tähän jo ehkä kuluneeksi muodostuneeseen Brysselin moskova dialogiin Nämä nähdään tavallaan, että he pitkän aikaa sellaisessa järjestelmässä, josta käskyt tuli Moskovan suunnasta ja heidän omat vaikutusmahdollisuutensa omiin asioihinsa oli rajatut. Ja nyt tämän tyyppinen ajattelu on tietyllä lailla voimassa, että siellä nähdään, että Brysselin määrää ja kuinka paljon me voidaan itse vaikuttaa omiin asioihin. Ja tämä ehkä näkyy siinä, mistä puhuttiin esimerkiksi v 4 kin niin yhteydessä, että on pyydetty ajaa sitä, että suvereneilla valtiolla on aidosti mahdollisuudet vaikuttaa omaan politiikkaansa, että Brysselin valtaa pitää kaventaa. Et ehkä nämä ovat tavallaan sellaisia signaaleja, mitä tulee sitten tuo politiikan sotkusuuteen, niin se on ehkä tavallaan semmoinen ajattelumalli siellä, että kun päästään valtaan, niin se oikeuttaa vallan käytön hyvinkin niin laajasti tietyllä lailla, on nähty, että niin kuin se valta suojelee lainausmerkeissä jotenkin, mutta sehän ei tietysti pyörä. Kunii, pyörä, Se ei tietysti sitä tee. Ja tämä tietysti on, on, se niin kuin ei ole demokratian periaatteiden mukaista tietenkään, vaan se pitäisi olla dialogia ja ehkä tämä niin kuin palautuu myös se kansalais yhteiskunta ja ylipäätänsäkin keskustelukulttuuriin. Ihmiset on aika apoliittisia siellä, niin kuin on monessa muussakin Euroopan maassa. tällä hetkellä. Ja se apoliittisuus, niin silloin ihan suorat linkit taas sinne sosiaalismin aikaan. Tsekoslovakiassahan nimenomaan oli tämmöinen yhteiskuntasopimus käytännössä. Että jos että et sotkeudu politiikkaan, niin sulla on kaikki hyvin. Sulla on auto ja sulla on kesämökkäin. Niin ja tämmöinen osallistumattomuuden kulttuuri on vielä hyvin, hyvin vahvaa, vahvaa siellä. Sitten tietysti ehkä yksi tekijä on, että näitä vahvoja johtajiakin tietyllä lailla kaivataan niin. Onhan niitä esimerkkejä paitsi itä myös Valtameren toisella puolella on vahvoja johtajia. Tsekkiäkin jos ajattelee, niin se oli ainakin karismaattisia johtajia, jos ajattelee Havelia tai Klausia. Ja jossain määrin presidentti Semankin on tällä hetkellä suhteellisen, mutta hän on hyvin epäsuosittu. Se ei ehkä ole sellaista johtajaa.
0: Entä mikä on romanien tilanne Tsekissä? Koulutusohjelmanjohtaja Jouni Järvinen Aleksanderin
1: instituutista. Romanit on niitä Euroopassa semmoisessa baarian asemassa ollut. ollut niin historiallisesti kuin nyt sitten Tänä, tänäkin päivänä. Sosialismin aikana heitä pyrittiin integroimaan niin kuin sosialistiseen yhteiskuntaan ja heiltä kiellettiin näitä, heidän liikkuvaa elämäntapaa ja pyydettiin laittaa tehtäisiin töihin ja muuta, ja muuta. Mutta eihän se mitenkään ole onnistunut, mutta niin tämähän on ollut huolestuttavaa tämä kehitys sitten nyt demokratian kaudellakin, kuinka ei pelkästään Tsekissä, mutta on, on rakennettu Romanien ja muiden asuinalueiden välein muuria, ja no niitä on jouduttu purkamaan tietysti, mutta tämän tyyppisiä ja sit systemaattista syrjintää on kouluissa ja työpaikkoilla. Miten tämä
2: oikeusvaltioperiaate sitten? Mikä on, jos Unkaria ja Puolaa siitä jo ihan julkisesti, tai niiden tilanteesta puhutaan, Unkarin ja Puolan tilanteesta, niin mites sekin?
1: No joo, Unkaria ja Puola on tietysti ollut sellaisia tuon alueen, maita, mitä on seurattu ylipäätänsä tarkkaan ja kehitys. Jos puhuttiin just siitä sosiaalisminkin ajasta, niin siellä Puolassa ja Unkarissahan se muutos niin lähti liikkeelle, ja voidaan niin kuin ajatella, että okei, että nyt on Puolassa ja Unkarissa menty sitten demokratiaan ja oikeusvaltion suhteen niin kuin takapakkia, mutta tota ei se tietysti väjäämättä johda siihen, että Tsekissä alkaisi tapahtua jotain, jotain samanlaista. Et puhuttiin siitä Slovakian nyt pikkasen erilaista mahdollisuudesta ainakin, niin jotenkin mä näen, että se voi olla mahdollisuus myös niin kuin Tsekille tai koko alueelle niin pikkamiljaa, että tämä tendenssi ei ainakaan niin kuin kiihty tai, tai leviä, Tämä on hyvin vaikea kysymys ennakoida, että tota siihen tietysti niin kuin seuraavat vaalitkin tulee aika paljon sitten vaikuttamaan, mutta, mutta esimerkiksi Jeman on taas... Babish on enemmän niin kuin näiden kauppasuhteiden takia niin kuin ehkä länteenpäin nojaava Pää, pääministeriin, pääministeri, mutta presidentti Jeman taas on flirttaillut tietyllä lailla enemmän niin kuin Venäjän ja Kiinan kanssa, jotka Kiinakin on investoinut sinne infrastruktuuriin ja muuhun, muuhun aika paljon. Et siinä on tietysti, tietyllä lailla tällaista niin ristivetoa ja Zemanin mistä alussa puhuttiin, niin siinä on saattanut olla pikkasen tällaista pyrkimystä niin Keskittää valtaa ja ehkä niin rapauttaa oikeusvaltion. Mutta siellä ei ole niin mitään sellaisia juttuja, ole, mitä puolestaan Unkarissa on tapahtunut. Mutta sitten taas niin Babishin omistukset on jonkun verran herättänyt huolta niin median riippuvuus koska hänellä on kuitenkin valtaa näissä keskeisissä niin medioissa. Et miten, miten se vaikuttaa, mutta mä en vielä lähtisi kyllä Tsekkiä Puolaan tai Unkarin vertaan.
2: Sä sanoit tässä, ja on puhuttu näin, että esimerkiksi tsekeillä on tämmöinen niin paluu takaisin länteen menossa, taikka ehkä jo mennytkin, mutta ehkä vähän kesken,
1: vai onko? No se on tietysti ollut niin kuin pitkä prosessi, ja kyllähän he kokevat niin tällä hetkellä olevan keski eurooppalainen maa, että itä-eurooppalaiseksi maaksi ei kannata niin kuin ihan, ihan keveen perustein mennä tsekkiä sanomaan. Että kyllä Itä-Eurooppa, itä- siis on niin tavallaan... Si- sitoutunut siihen sosialismiin ja tietyllä lailla niin kuin tavallaan geopoliittisesti niin latautunut, että se on identiteettipoliittinen prosessi ollut, että hän on pyrkinyt niin kuin irtautumaan niin kuin tästä ja sitä kautta niin kuin siitä itäisestä kulttuuripiiristä ja identifioittisit tällä hetkellä vahvasti keski-eurooppalaiseksi ja läntiseksi, läntiseksi niin. maaksi.
0: Näin sanoi kulutusohjelmanjohtaja Jouni Järvinen Aleksanteri-instituutista. Kiitos teille jälleen kaikista viesteistä ja kaikki viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä.